0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies 40er, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om ondernemer te worden. En De meesten kennen mij als het Antwerps Freelance Administratief Wonder, maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van Teamleader, salesagent Benelux voor Amazonas Hangmatten en Hangstoelen en sinds 2020 heb ik ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. En mijn missie is ondernemers inspireren, gelukkig maken, zichzelf leren kennen en hun beslissingen laten nemen vanuit hun waarden en normen. En hoe doe ik dat? Door structuren te creëren of aan te reiken die de werking van hun persoon of hun bedrijf ondersteunt en hun autonomie teruggeeft in de plaats van ze afhankelijk te maken. Ik doe dit op een doelgerichte, eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering, dus heb je een vraag? Stuur maar door. Veel plezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van deze atypische podcast. En ook deze week heb ik mijn uh, atypische stoute schoenen aangedaan en heb ik een auteur gevraagd van een boek. Het zal jullie niet verbazen met, uh, met al de boeken die ik al gelezen heb. Uh, Sylvie, Sylvie Mateljan, als ik het juist zeg. Ik heb jou leren kennen bij Uniso Nova. Ik heb jouw boek op drie dagen uitgelezen als een trein. Voor degenen die jou niet kennen, stel jezelf eventjes voor en dan begrijpen de mensen waarschijnlijk waarom dat ik jou uitgenodigd heb.
1: Oké, okay, dag Annelies. Ik ben super blij dat ik erbij ben. Um, ik ben Sylvie Matteljan. Ik word 47 jaar op 12 september, als iemand mijn kaartje wil sturen. Ik ben um, dochter van een Belgische moeder en een Kroatische vader. Ik uh, ben getrouwd, heb twee kinderen, twee dochters. Aiko van 14 jaar en Sophia van 11 jaar. Ik ben getrouwd met Dennis en we hebben één hond, Fika. Um, ik ben afkomstig uit Leuven, maar ik woon ondertussen al ongeveer 15 jaar in Limburg, in Lumme. Um, ik ben iemand die heel graag buiten is. Als het zee en bergen zijn, ben ik al heel erg blij. En ik heb een boek geschreven. Yes. dat een heel kort even is. Ja ja, ja, ja,
0: ja. En waarvoor specifiek kunnen de luisteraars dan bij jou terecht? Niet alleen voor jouw boek, want jij hebt meerdere petjes op, hè?
1: Yes, inderdaad. Iets dat jij wel kent, hè? Um, nee, klopt. Ik heb een boek geschreven, edition. En na het schrijven van het boek heb ik dan ook een uitgeverij opgestart, House of Sea Publishing. Een uitge de uitgeverij voor de innerlijke avonturier. En um, daarnaast geef ik ook masterclasses van burn-out naar uh, rock and roll. En ik bied ook mentorships aan voor mensen die echt naar hun meest avontuurlijke leven willen gaan evolueren en transformeren.
0: Ja, ja. En hoe lang ben jij dan ondernemer? Want jij bent net als ik niet op onze 20-jarige leeftijd
1: ondernemer geworden, hè? Nee, 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 dat is uiteindelijk pas op 46 gebeurd. Ik ben uh, sinds vorig jaar april ben ik, uh, opgestart met mijn uitgeverij. Dus dat is inderdaad uh, na de 45 hè? Ja.
0: ja. En dat inderdaad. was omdat jij vond dat geen één uitgeverij paste bij jouw boek?
1: Ja, dat was voornamelijk... Ik heb in het begin wel, ik heb een aantal uitgeverijen aangeschreven. Um, ik heb daar ofwel geen feedback van gekregen, helemaal niks wat regelmatig gebeurt, ofwel um, heb ik de feedback gekregen dat ze geen interesse hadden, omdat ze natuurlijk... Ik weet dat uitgeverijen heel erg bevraagd zijn. Ik krijg zoveel manuscripten toegestuurd. Dus het moet er al heel erg uitspringen. En um, terwijl ik in dat proces zat van een uitgever te zoeken, dacht ik van, maar oh, die gaan niet begrijpen wat ik wil maken, omdat ik had zo'n specifiek idee in mijn hoofd van dat boek, hoe het er moest uitzien en alles. En ik dacht, ik wil dat niet uit handen geven. En toen heb ik beslist van oké, okay, dan ga ik het zelf uitgeven. Uh, in self-publishing. En als ik dan dacht, oké, okay, als ik het dan zelf ga uitgeven, waarom start ik dan niet gewoon een uitgeverij? Gewoon. En, gewoon een uitgeverij. <lacht> maar op dat moment, dat klinkt wel heel eenvoudig, maar op dat moment vielen wel alle puzzelstukjes op hun plek voor mij. Dit ja. was echt wat ik, wat ik wou gaan doen. Hm. En dan is er natuurlijk maar één stap. En dat is, je moet dan een bedrijf oprichten en een uitgeverij starten. Hè? Ja,
0: ja, ja. Dus, dus waarom dan specifiek het ondernemerschap, waarom wou je dat en niet ja, gewoon nog blijven zagen bij bestaande uitgeverijen?
1: Sowieso omdat ik de dingen nogal heel graag op mijn eigen manier doe. En ik voelde dat dat misschien niet altijd helemaal kon bij een andere uitgeverij. Maar ook omdat na heel het proces dat ik doorlopen had, wou ik gewoon echt mijn eigen pad bewandelen. En dat maakt daar ook gewoon deel van uit. En ondernemerschap maakte daar onlosmakelijk deel vanuit voor mij ik wou niet meer voor iemand anders idealen gaan werken, maar wel voor de mijne dus dat was gewoon een heel logisch heel logisch gevolg
0: net nu je jouw ideale waarden ontdekt had ja, ja, ja klopt ja, 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 ja. en is er dan een, een ondernemer waar je naar opkijkt, die je als voorbeeld hebt,
1: hoe dat jij jouw ondernemerschap wilt op de kaart zetten Um, ik heb niet echt specifiek uh, één bepaalde ondernemer. Er zijn de laatste tijd eigenlijk veel ondernemers geweest die ik ontmoet of die mijn pad kruisen, waar ik heel erg veel van leer. En sommige mensen op de positieve manier, dat ik denk van... Ik een beetje mijn beeld. Uh, op de positieve manier, dat ik denk van ja, dit is eigenlijk hoe ik het wel zou willen doen. En aan de andere kant um, kom ik ook mensen tegen die ondernemer zijn op een manier dat ik denk van oh, dat wil ik helemaal niet doen. Waar ik dan eigenlijk evenveel van bij leer, omdat ik weet van oké, die richting wil ik zeker niet uitgaan. Dus het is eigenlijk meer een combinatie van alles en iedereen dat ik tegenkom of waar ik dingen van zie die mij momenteel heel veel bijbrengen.
0: Een atypische combinatie, dus.
1: Ja, kijk. <lacht>
0: <lacht> uh, een van de vragen die ik altijd stel is: is wat is er typisch aan uh, jouw beroep en dan atypisch aan House
1: of Sea? Ja. Ik denk dat het vaak typisch is, als je een uitgeverij start, dan start je een uitgeverij. En dan is de volledige focus op die boeken en titels binnenhalen en zoveel mogelijk titels hebben op een jaar. Kwalitatief um, uiteraard, maar toch, de focus ligt echt op die boeken. Terwijl bij mij is House of Sea Publishing is eigenlijk een stukje van wat ik doe. En ik wil mij daar ook niet in vastbinden. Dus voor mij is er een stukje uitgeverij. En al komt daar maar één, twee, drie boeken per jaar in, dan is dat zo. Ik wil alleen uitgeven wat ik echt wil uitgeven en niet om daar per se zoveel titels in te steken. En daarnaast heb ik ook wel nog het hele stuk mentorship en mensen die ik wil begeleiden en de masterclasses die ik doe, die daarom wel los, die staan die losstaan van de uitgeverij eigenlijk. Die eigenlijk meer het andere stuk zijn waar ik mee bezig ben en dat is eigenlijk meer bezieling toevoegen in de wereld. Ja. Dus het zijn eigenlijk het zijn twee dingen die bij elkaar komen. Um, en ik denk dat dat misschien een beetje atypisch is voor iemand met een uitgeverij. Dus, uh, maar zo vind ik het gewoon heel erg fijn.
0: Ja, ik, bij, bij jou ben je ook geen nummertje. Hè? Ik denk als je bij de grotere bent en uh, dat je dan, als, als een auteur bij jou belt, dan weet je direct wie dat, dat is en over welk boek dat, dat gaat. Terwijl ik denk bij de grotere... Ik ben allergisch aan het nummertjes zijn. Dus, uh... Of oh, wel, ik ook. Al mijn, al mijn leveranciers zijn allemaal heel kleine zelfstandigen waar ik gewoon kan bellen en zeggen, hallo, het is Annelies. Uh... Ja, absoluut.
1: Tenzij het ergens voor iets is waar het mij niet uitmaakt als ik een nummer ben. En als het gewoon echt uh, proces is, voor mij helemaal oké. Okay. Maar als ik echt een persoonlijke band wil hebben, dan, ja, dan is het gewoon veel fijner om uh, op die manier te werken. Dus ja, ik, ik werk ook op die manier. Ja, ja, ja. Tot
0: nu toe, wat was jouw aha-moment dat je dacht van damn, nu ben ik
1: echt keigoed bezig? Um, ik denk voornamelijk dat het gekomen is. Ik had mijn boek geschreven. En op, op zich was ik daar eigenlijk al wel heel erg blij mee. Ik had een boek gemaakt dat eruit zag zoals ik het in mijn hart en mijn ziel voelde. Dus dat op zich was wel iets van oh, ik kan eigenlijk wel boeken maken en ik kan eigenlijk wel niet zo slecht schrijven. Maar daarnaast kwamen dan de reacties van de mensen binnen, waarvan ik voelde van, oké, okay, ik raak die mensen wel in hun kern en ze zijn daar iets mee. En ik activeer blijkbaar iets in mensen door mijn boek te schrijven. En toen dacht ik van, ah, maar dat is waar ik echt goed in ben. In het activeren van mensen door mijn boodschap, door mijn inspiratie. En dat is echt gekomen door de feedback van, van mensen die het boek gelezen hebben.
0: Ja. Ja, en... Tot nu toe, waar ben je het meest fier over op,
1: trots op? Is dat dan het boek of is dat jouw hele soul Pedition? Het is sowieso het hele traject. Hè. Um, maar het boek is wel een, ja, een heel mooi cadeau dat er helemaal is uitgekomen. Iets dat ik uh, vroeger ook nooit zou verwachten hebben. Het stond nooit in mijn planning, nooit in mijn dromen om dat te gaan doen. Dus het is een heel onverwacht geschenk, maar ik ben daar wel enorm trots op. Ja. Hoe goed geworden is, wat het bij de mensen teweeg brengt, uh, ja, ben ik best wel fier op.
0: Voor de mensen die, die uh, wij eigenlijk moeten teasen om het boek te kopen of te lezen, hè, over wat gaat jouw boek? Want ja, hè, wij spreken daar natuurlijk over ja. omdat we het
1: kennen. <laughs> wel, het boek heet Soulpedition en het gaat eigenlijk over de expeditie naar jezelf. Het gaat over mijn persoonlijke expeditie die ik heb meegemaakt van de bedrijfswereld naar een zware midlife crisis, waardoor ik in een burn-out beland ben. En door in die burn-out te belanden ben ik eigenlijk in de stilte gevallen, wat voor mij het mooiste cadeau is geweest dat ik heb mogen krijgen. En ik heb gemerkt dat stilte heel erg ook een rol is, want in die stilte zitten zoveel antwoorden die ik nooit zou gevonden hebben op een andere manier. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op avontuur ben getrokken, dat ik in Noorwegen naar een Noorse avonturierster ben gegaan en dat ik uiteindelijk tot vijf stappen ben gekomen die eigenlijk leiden naar je meest avontuurlijke leven. Hè?
0: Ja, ja, ja. Dat nee. is het ja, heel kort. Ja, 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 en het leest ook gelijk een trein. Uh, het, uh, het is heel fijn geschreven. Het zit ook mega mooi in elkaar, dus uh, ik snap dat je dan daarvoor jouw eigen uitgeverij hebt opgericht.
1: Ja, ook omdat die vormgeving zodanig specifiek is. Ja. Dat, is, ja, dat maakte echt deel uit van, 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 van het verhaal ook. Dus ja, uh, ja. Ja, ja, inderdaad.
0: In het ondernemerschap dan tot nu toe, wat is jouw grootste fuck-up geweest? Uh, omdat ik vind dat de luisteraars is niet, omdat wij tegen een deur lopen, dat iedereen tegen diezelfde deur moet lopen. Dus, dus wat is jouw grootste... Leer geweest.
1: En wat heb je daar dan uitgeleerd? Oké. Okay. Um, dat is niet echt een grote fuck-up. Maar het is wel iets waarvan ik ben beginnen zien... dat ik het eigenlijk heel anders kan gaan doen. Ik heb in het begin heel veel tijd en geld geïnvesteerd... om alles heel mooi te krijgen. Alles moest er perfect uitzien. Dus Ik had geld gegeven aan de professionele vormgeving... de website. Alles moest er goed uitzien. Um, en dat heeft eigenlijk heel veel geld gekost. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van... Dat had eigenlijk helemaal nog niet moeten. Ik had gewoon een aantal dingen mogen opstarten... en de rest had wel gaandeweg kunnen komen. Dus ik heb eigenlijk heel veel in ge geïnvesteerd in het begin. Um, dingen die ik eigenlijk misschien niet had moeten doen. Of nog niet had moeten doen. Omdat ik ze nu misschien toch nog iets anders zou willen gaan aanpakken. Omdat je als ondernemer evolueert je ook. En je bedrijf evolueert. En doordat dat in het begin allemaal zo vast te zetten... Moet ik daar nu blijven aan sleutelen? Hm. Um, wat niet slecht is, want ik vind het op zich wel leuk, maar um, ik, zou het wel, ik zou het anders gedaan hebben, als ik er nu op terugkijk. Ja. ja. Dus ja, ik als denk... ik nu nieuwe projecten doe, dan ga ik meer, denk ik, iets meer al doen en dan daarna verder ook invullen. Ja, is, sommige coaches
0: zeggen dat ook, hè. start before you're ready. En als perfectionist is dat natuurlijk mega moeilijk, hè? want je wilt alles eerst klaar en perfect hebben voordat je
1: begint. Absoluut. Ja. Ja, 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 ja. En dat is, ik, ben, ik noem mezelf nu niet echt een perfectionist, maar op dat gebied wel qua vormgeving. Ik ben ook grafisch vormgever van opleiding. Dus dan zit er zo wel wat in, dat alles er goed moet uitzien. En... Um, dus ja, dat was wel voor mij heel belangrijk. Mm. Ik ben wel blij dat ik een heel mooi product heb, absoluut. En mijn communicatie, alles ziet er goed uit, maar zo'n promomateriaal en marketingmateriaal, waarvan ik nu denk, het ligt daar in de kast en ik doe daar eigenlijk niks mee, um, dat zijn dingen die ik niet meer zou doen.
0: Mm. Ja. ja. Um, Sylvie, moest je zelfs naar buiten gaan? Het is zalig weer, alleen voor mij toch, hè? Um, en je zou je 18-jarige zelf tegenkomen. Wat zou je haar willen
1: meegeven over het leven of het ondernemerschap? Um, ik denk dat dat ook, ook een beetje dubbel gaat zijn. Alles bij mij zit vol polariteiten. Hè? Um, maar ik denk dat ik langs de ene kant zou ik willen zeggen. We in, ik ben vooral opgegroeid in het principe middelbaar unief, school gaan werken. En dan zien we wel wat de carrière brengt en liefst zo hoog mogelijk omhoog klimmen. Terwijl ik nu zou denken van, oh, kijk zelf een beetje en voel wat je nodig hebt. Als je naar je middelbaar zegt van, ik wil een jaar gaan reizen, doe dat dan vooral. Of als jij zegt, ik wil dat na mijn studies doen. Of om eigenlijk daar veel flexibeler in te zijn dan hetgeen dat er gewoon verwacht wordt vanuit de maatschappij. Ik denk, als ik nu terugkijk, zou ik effectief meer gaan reizen. Zou ik misschien andere beslissingen genomen hebben... Qua, qua opleiding. Of als eerste jobs. En ik denk dat ik daar mezelf zou aansporen van, van misschien vandaar al toch een beetje avontuurlijker te zijn. Wat ik nu wel in me heb, maar toen nog niet. Ja. Um, en langs de andere kant denk ik van... Goh, dat heeft me helemaal gebracht en gemaakt tot wie ik ben. Dus uiteindelijk hoef ik daar ook niet in te grijpen. En mag ik het gewoon laten gebeuren. Dus... Het is zo'n beetje dubbel. Ik denk, ik denk dat ik haar misschien een paar kleine tips zou geven om misschien wat meer avontuur toe te passen. Um, maar dat het dat eigenlijk zou zijn. En zou je ze luisteren? Waarschijnlijk niet, hè. Want dat is typisch <laughs> van die leeftijd, hè. Daarom dat ik ook zeg, het is ook heel moeilijk om, om daarop terug te kijken. Um, omdat je toch je parcours moet lopen. Ik ben daar 100% van overtuigd. Uh, dat alles ons brengt en dat we exact staan waar we nu staan omdat we daar moeten staan of mogen staan nee. um, dus voor mij moet ze niet luisteren hoor. nee, nee. nee die van mij zou
0: nee. ook niet luisteren
1: nee. <laughs> absoluut niet
0: uh, Sylvia, dus je weet dat ik uh, boeken verslind dat niet normaal is um, is er een boek dat jij op mijn te lezen stapel zou willen leggen over het leven of het ondernemerschap
1: mm, ik heb er uh, twee, ik ben momenteel ben ik, ik zal hem nu even laten zien ook direct, be your future self now van uh, dr. Benjamin Hardy en dat gaat er eigenlijk over dat je um, intentioneel jezelf gaat transformeren door te denken van wie wil ik in de toekomst zijn en van daaruit te leven, dus eigenlijk leven van de toekomst naar het heden in plaats van vanuit het verleden naar de toekomst Mm. En dat is iets... Ik sta sowieso op die manier wat meer in het leven ook. Maar ik vond het interessant om daar ook zo'n aantal tools aan te kunnen koppelen. Dus heel boeiend. Ook voor ondernemerschap, om te kijken waar wil ik staan binnen zoveel jaar. Uh, superleuk. Mm. En dan uh, daarnaast heb ik deze. Stillness is the key van uh, Ryan Holiday. Is wel echt een van mijn favorietjes. Dat is mijn kleine bijbel... Uh, vanuit het stoïcisme en vanuit zoveel lessen. Er zit zoveel waardevolle content in dat ik, uh, dat ik hem ook alleen maar kan aanraden.
0: In stilte, ja. Ik zal stilte. hem op het lijstje zetten. het niet.
1: zeg het maar.
0: Ja, ja, stilte is sowieso over mij. een moeilijke, laat mij maar titteren.
1: Nochtans, ik zeg het, in stilte zit echt rock'n'roll. En de mensen die daardoor gaan, die weten het erna wel. Maar heel veel mensen hebben er bang van. En dat is echt helemaal niet nodig. Nee. Nee. Ik zal het eens proberen, ik laat het u weten. Heel goed, super.
0: Sylvie, is er nog iets waar jij naar op zoek bent? Kunnen wij, met jou, kunnen wij jou nog ergens mee helpen?
1: Mee helpen. Um, ik had uh, eigenlijk gisteren als, uh, als voorbereiding nog de podcast geluisterd van jou met uh, Veronique Bokstaal. En, um, want zij was toen ook op ons, op Unizo-event, ja. maar ik heb haar toen niet kunnen horen. En zij zei dat ze eigenlijk ook ooit de tip had gekregen van um, hang. Uw kar eigenlijk aan, aan, aan een grotere speler. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk zo'n goede tip. Ik dacht dat is iets, als er nu ergens een grotere speler aan het luisteren is nu, en die denkt van, kijk, ik wil daar echt iets mee gaan doen met die soul-edition van burn-out naar rock and roll, um, laat het mij weten, want ik wil heel graag zoveel mogelijk mensen bereiken en helpen om, om heel anders in het leven te gaan staan. Dus um, als er grotere karren zijn. Ja. Ja. Um, ik dus, moet ja. ineens
0: denken aan dat liedje van Bazaar van um, trein zoekt andere wagon of zoiets
1: <lacht> ja, maar pas op, er zit veel kracht in verbinding hè? Ja. Um, dus samenwerkingen vind ik zeker altijd heel erg fijn en boeiend uh, zolang dat we elkaar kunnen, kunnen versterken en als het win-win wordt, is dat natuurlijk ideaal laat maar komen, zou ik zeggen ik zet al jouw linkjes in de show
0: notes. Ook de link naar jouw boek trouwens. Dus uh, dat komt ja. allemaal in orde. En dan uh, zijn we al aan de laatste vraag gekomen. Is er iemand die jij heel graag zou willen nomineren om als volgende op de atypische stoel te komen zitten? Ja,
1: en het is iemand dat ik zelf nog niet ken. Uh, het is eigenlijk een vriendin van een vriendin van mij. Uh, ik volg haar al een tijdje op de sociale mediakanalen. En dat is Lien de Ruik. Uh, ik heb het opgeschreven, hè, want zij is uh, future thinker. En ze is eigenlijk ook echt een hele avontuurlijke onderneemster. En ik vind het heel boeiend om te zien hoe dat zij in het leven staat, waar ze mee bezig is. Ze gaat trouwens ook een boek uitbrengen in oktober. En ze heeft een supercoole Lada Jeep, die ik ook heel graag wou hebben altijd... Dus um, ik denk dat dat een heel tof gesprek zou kunnen worden. Dus ik nomineer haar heel graag. Ik zet ze op het lijstje. Hopelijk
0: aanvaardt ze de nominatie. En hopelijk zien wij jou heel snel nog eens in real life. Want... Yes, hoop ik ook. Um, ja, dat was ik eigenlijk... Inspirational speeches, dat heb je er niet bij gezegd. Maar daarvoor mogen ja. ze jou eigenlijk ook boeken. Hè?
1: Ja, 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 absoluut. Dat doe ik ook heel erg graag. Hè, voor talks of uh, te komen spreken alles ook te vinden op de website dus zeker, doe ik heel erg graag hoe meer mensen we kunnen inspireren hoe beter, hè ik zet de linkjes in de show notes merci Sylvie
0: dat je erbij wou zijn dat ik jou mocht voorstellen aan mijn geweldig mega atypische publiek heel graag bedankt. ik zie jou snel merci je dankjewel voor het luisteren en hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen, volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Dadaa!